0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ja, practice what you preach. Dieses Motto kam mir spontan in den Sinn, nachdem ich meinen heutigen Talkgast vor kurzem zum Mittagessen traf und wir uns das erste Mal äh, unterhalten haben. Warum? weil ich den Eindruck hatte, dass er persönlich und auch als Führungskraft sehr selbstreflektiert mit seiner Persönlichkeit umgeht und auch als Führungskraft, äh, ja, seine eigene Karriere sozusagen vorangeht und dies sehr bewegt. Und er befindet sich auch immer wieder im Wandel und äh, das ist natürlich spannend und davon können wir viel lernen. Und nach seinem anderen Leben als Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach von 2003 bis 2006 ist er nach ein paar Zwischenstationen unter anderem bei einer amerikanischen Unternehmensberatung in London gelandet. Und im Jahr 2014 ist er dann ins Unternehmen seines Vaters Jochen Kienbaum eingestiegen. Die als größte Personalberatung Deutschlands, glaube ich, muss ich keinem mehr sagen, einen ganz großen Namen hat. Und in 2018 wurde ihm dann die Rolle als CEO übertragen. Und drei Jahre später holt er sich dann noch eine Co-CEO als weibliche Verstärkung in die Doppelspitze, sodass beide mit geballter Kraft als Co-Chief Empowerment Officer ihre Stärken ins Unternehmen einbringen können. Ja, wie Persönlichkeit Karriere machen kann, äh, warum es Zeit ist, dass Unternehmen an ihrer Unternehmenspersönlichkeit arbeiten, welchen Wandel Kienbaum seit Gründung des Großvaters im Jahr 1945 selbst erlebt hat und wie sich auch Führungskräfte im Laufe der Zeit wandeln müssen, das sind nur einige der Themen, in die wir heute und jetzt gemeinsam eintauchen werden. Und natürlich gibt es auch wieder Tipps für euren Mut zur Persönlichkeit inklusive und damit herzlich willkommen Fabian Kienbaum.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist, Fabian. Ich bin ganz gespannt. Und wir fangen immer traditionell an mit der Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Erstmal vielen Dank für die Anmoderation. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was hinzufügen kann. <lacht> ähm, Hashtags. Ich habe drei Hashtags. Und zwar ähm ich würde sagen, was ganz gut zu mir passt, sind äh, positiv, zugewandt und belastbar. Okay. Ich glaube, das charakterisiert mich ganz gut. Ich ähm, würde gleichzeitig sagen, das gelingt mir wahrscheinlich nicht immer in 100 Prozent aller Fälle, aber mehrheitlich ist es doch sehr zutreffend und ähm, charakteristisch für mich.
0: Okay, jetzt gehen wir da durch. Fabian, da kommst du nicht drum herum. Also, Hashtag positiv. Warum hast du den gewählt? Erzähl mal so ein bisschen als Beispiel, dass wir uns mal ein bisschen besser vorstellen können. Das ist ein Mindset bei dir, positiv ja. zu sein?
1: Ja, doch, ich bin positiv. Aber äh, was ich ja schon eben so ein bisschen einschränkend gesagt habe, ist, ähm, man hat auch mal schlechtere Phasen. Ich habe auch mal schlechtere Phasen. Und ich glaube, das ist total legitim. Äh, das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der day in, day out äh, immer nur jetzt äh, mit Positivität durchsetzt ist. Aber im Grundsatz, wenn ich mich mit Fragestellungen, wenn ich auch auf die Situation, auf die Welt blicke insgesamt, mhm. äh, dann bin ich positiv. Ja, Ich, ich hab immer, ich behalte Zuversicht und äh, das ist schon etwas, was mich auszeichnet. Ja, Und das geht so ein bisschen einher eben mit dem Punkt, wo wir gleich nochmal drauf kommen, Belastbarkeit. Aber äh, das ist etwas, was ich mir zu eigen gemacht habe, und wo ich auch zu stehe und bei allen Herausforderungen äh, überwiegt am Ende, äh, doch immer das Positive und so, so gehe ich durchs Leben. ja Und das hat was mit dem beruflichen Kontext zu tun. es hat natürlich auch mit Privat. Man hat meine, ich habe auch Schicksalsschläge erfahren. Wir alle haben, glaube ich, Schicksalsschläge erfahren. Und ähm, das meine ich damit. ja Natürlich gehört Trauer beispielsweise dazu oder manchmal hat man auch irgendwie viele Herausforderungen, die vielleicht aufeinandertreffen und äh, da habe ich sicherlich auch schon Phasen gehabt, die waren deutlich anstrengend Aber unterm Strich mhm. passt positiv ganz gut. Ja? So blicke ja, ich aufs Leben.
0: Und äh, der Hashtag zugewandt, gerade also in deinem Job, ist das natürlich durchaus von Vorteil.
1: <lacht> ja, mit Zugewandtheit meine ich, ich äh, bin interessiert äh, mhm. an meinen Gegenüber und äh, ich versuche mich immer auf die jeweiligen Kontexte und Gesprächssituationen einzulassen.
0: Mhm.
1: Und äh, auch das gelingt nicht immer, aber in, in, mehrheitlich gelingt mir das schon, weil ich grundsätzlich neugierig bin und weil ich finde, in jedem Gespräch, und das ist auch irgendwo eine Haltungsfrage, glaube ich, man kann immer, auch wenn man vielleicht einen stressigen Tag hat oder so, man kann sich immer wieder so bewusst im Moment auch daran erinnern, dass es etwas Wertvolles sein kann, wenn man miteinander in den Austausch tritt. ja. Und mhm. deshalb war, ist so eine Zugewandtheit wichtig, weil es auch etwas transportiert, dass man ein, ein aufrichtiges Interesse an dem Gespräch, an dem Moment hat und ich glaube so die Empfindung, wie man auch in Gespräche geht oder wie man einander trifft, so variieren. Deshalb finde ich das wichtig und diese Zugewandtheit, ähm, die die zeichnet mich aus.
0: Und Hashtag belastbar, das ist natürlich, denkst du schon, dass ich dich frage danach? Ne? <lacht>
1: Ja, also äh, das, äh, du hattest ja gesagt, in meinem ersten Leben habe ich ja viel Handball gespielt. Ich habe schon mhm. eine so der wesentlichen wesentlichen Attribute aus der Zeit äh, des Sports, des Mannschaftssports. Äh, jetzt gar nicht nur physisch, sondern auch mental ist schon Belastbarkeit. Äh, vielleicht teilweise neudeutsch auch mit so äh, mit Resilienz äh, zum Ausdruck gebracht. Mhm. Also so eine, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, das ist schon etwas, was ich glücklicherweise erfahren habe, was ich auch erlernt habe, ja, weil man, weil wir viele Situationen haben im, im Sport, im, wo es vielleicht auch mal spitz auf Knopf ist, wo man wichtige Entscheidungen treffen muss, mit denen wir als Team gewachsen sind, aber auch jeder von uns individuell. Und letzten mhm. Endes ist das auch die Analogie, wenn ich jetzt diese beiden Leben, was jetzt ein bisschen groß klingt, aber wenn man diese Sportlerzeit und die Zeit dann später jetzt in der Wirtschaft miteinander vergleiche, gibt es sehr viele Analogien mhm. und äh, ich glaube, das kennen wir alle, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben gibt es stressigere, intensivere Phasen und ähm, dort irgendwie den Kompass zu behalten, das ist etwas, was, was, was gut tut und dabei auch immer wieder so eine Rückbesinnung auf sich selbst zu erfahren. Ja? Und das ist etwas, was ich durch diese Sportzeit äh, total aufgesaugt habe, wofür ich mhm. dankbar bin und was mir heute hilft. Ja,
0: ja spannend. Sag mal, ähm, die, die Sportkarriere, die du äh, hast, hast du ja auch schon gesagt, es gibt es viele Analogien, die man auch in die Wirtschaft natürlich äh, bilden kann. Ähm, aber inwiefern hat dich diese Zeit auch geprägt? Also du bist es ja heute nicht mehr. Also vielleicht einfach mal die Frage, welche Stationen in deinem Leben haben dich äh, maßgeblich geprägt, dass du jetzt da bist, wo du heute bist?
1: Also diese, diese gesamte Sportzeit äh, ab klein auf hat mich sehr geprägt, weil wir also müssen Sie sich muss ich mal so vorstellen, natürlich sind jetzt so Dynamiken in Teams und in Mannschaftskonstellationen variieren, ja? weil man jetzt nicht Zeit seines Lebens die gleichen Mitspieler hat, aber man hat ja, ich war auch selbst immer in unterschiedlichen Rollen, mal ist man vielleicht eher Führungsspieler, mal ist man Ergänzungsspieler, mal ist man Juniorerspieler, mal ist man erfahrener Spieler, das heißt, sich immer wieder auf diese Kontexte einzulassen. Das ist ja zum Beispiel, finde ich, eine, eine ganz dominante Analogie zum Wirtschaftsleben, weil man wächst mit seinen Erfahrungen, man übernimmt Verantwortung in dem Team, man wechselt vielleicht auch mal den Beruf, ist dann auf einmal in einem ganz anderen Kontext, also mhm. da muss man sich auch wieder darauf einlassen, also das sind so viele Erfahrungen, die haben mich schon sehr, sehr stark geprägt und dann, ich glaube im Wesentlichen auch, ich habe dann im Ausland studieren dürfen, das hat mich auch geprägt, weil das mein Blick auf die Zeit in Deutschland oder das, was wir hier auch so haben, auch nochmal anders geschärft hat. Ja, also mit allen Vor- und Nachteilen. Ich finde, das ist gut. Und so, sagen wir, so eine Multidimensionalität hilft, immer irgendwie so einen ganz guten Überblick zu behalten. Und diese erste Station, eben beim Sport, war wichtig, die zweite Station international und die erste beruflichen Erfahrungen haben mich natürlich auch geprägt, weil ich finde, auch das gehört dazu, man das gesamte Kontinuum Glücksmomente, Stressmomente, Überforderungsängste, äh, Erfolge, also von bis äh, alles. Mhm. Ich würde sagen, das waren so sind's vielleicht so drei äh, wesentliche Punkte, die mich jetzt mhm. gut darauf haben vorbereiten lassen, was ich jetzt bei uns machen darf.
0: Sag mal, und äh, dazu kommen wir natürlich gleich auch, äh, was du heute so machen darfst, aber sag mal, spielst du noch Handball so ein bisschen, so hobbymäßig, oder bist du so komplett raus und sagst dir Nee, also entweder ganz oder ja nicht?
1: Nee, ich spiele nicht mehr. Ähm, das ist der, in der Tat jetzt auch schon fast äh, zwei Jahrzehnte her, aber ja, ja. Ähm, ja klar, wir können, man könnte immer noch so ein bisschen klickern, ja? aber das wäre es mhm. wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, nee, die Zeit ist vorbei. Ich betätige ja, mich ich anders, Zeit. wenn es <lacht> klappt. <lacht> Nee, nee, ist schon lang vorbei, ist schon lang vorbei.
0: Heute hältst du die Bälle in der Luft, weißt du? So, so kann man das vielleicht, vielleicht ja. kann man das so beschreiben. Hör mal, ja. CEO heißt ja für dich, das habe ich ja schon eingangs erwähnt, äh, nicht Chief Executive Officer in dem Sinne, sondern Chief Empowerment Officer. Sag mal, was meinst du denn damit und was zeichnet dich auch insofern als Führungskraft aus in dieser Rolle?
1: Ich erzähle erstmal was zur Entstehungsgeschichte. Wir haben, wir haben, wir haben bei uns im Unternehmen, so wie viele andere Organisationen auch die ein oder andere Veränderungsphase durchlaufen. Und in einer, in einer besonderen haben wir bewusst auch mit Künstlern zusammengearbeitet. Also, dass wir, und zwar mit dem Vorsatz, Menschen für uns zu gewinnen, die uns in der Veränderung begleiten, die mit dem, was wir so taktisch einen Tag ausmachen, überhaupt nichts zu tun haben. Und das war total äh, wichtig und gut, weil es so bewusstseinserweitern war. Und äh, konkret haben wir zusammengearbeitet mit Magier, mit äh, Pianisten und dann auch mit einem Violinisten. Und daraus ist am Ende des Tages auch ähm, der Gedanke von Empowerment entstanden in Bezug auf mhm. die Frage, wie wir Kultur verstehen, verstehen wollen und was wir auch für Rahmenbedingungen schaffen bei uns bei Kienbaum. Mhm. Und es war am Anfang eher so ein Wortspiel nach sinngemäß, sagen wir mal, diejenigen, die auch in der Führungsverantwortung sind ähm, und damit dann auch wir in der in der Unternehmensführung, wir sind ja eigentlich diejenigen, die am stärksten dazu eingeladen sind, diesen Grundgedanken von Empowerment, also von äh, so Potenzialentfaltung. Ja, was können wir eigentlich hier, was können wir da bieten, was können wir ins Feld führen, dass Menschen das wirklich das Gefühl haben, zu florieren und äh, persönlich zu wachsen. Und so ist dann aus äh, Quasi so einem Wortspiel von äh, Executives, das hat ja weniger mit exekutieren als ähm, Empowerments, man irgendwie Räume entstehen zu lassen, ist das entstanden? So war und äh, mhm. in meiner persönlichen Übersetzung bis ans Ende ähm, dann getrieben war es eigentlich immer so der Gedanke zu sagen, klar, wenn das stimmt, wenn uns das gelingt, dann machen wir uns hoffentlich am Ende des Tages überflüssig in der Rolle zu dem Zeitpunkt. Ja, Das ist eigentlich so der Grundgedanke, weil ich glaube, die Philosophie, die dahinter steht, das finde ich eigentlich ist das schönste Bild, ist es ja, dass es uns gelingt, finde ich, in einer Organisation den Grad an Autonomie und gleichzeitig so sagen wir mal, das gemeinsame Verständnis der Ausrichtung jeweils mhm. zu maximieren. Ja, und wenn ich mir das jetzt als ein 2x2 Matrix vorstelle, dann ist das so der Bereich oben rechts. Das heißt, ich ich habe ein unglaublich Autonomiegefühl. Ich finde, Der Großteil der Menschen, die ich kenne, streben eigentlich im Genießen in ein Autonomiegefühl, weil, weil wir dann das Gefühl haben, auch etwas schaffen und kreieren zu dürfen. Mhm. Und äh, gleichzeitig sind wir aber auch Teil von etwas. ja. Und äh, das ist so die Philosophie, die uns begleitet, also von Empowerment und Autonomie und Ausrichtung. Und letzten Endes, wir haben das bei uns bei Kimom getauft, so als individualisierte Gemeinschaft. Und was wir damit meinen, ist genau das. Wir sind Teil, also wir, wir wollen eine Community, eine Gemeinschaft bauen aber es besteht genügend Raum, sich auch immer wieder quasi individuell einzubringen, weiterzuentwickeln und ähm, wir sind ja auch individuelle Charaktere irgendwo. ja. Mhm. Es ist jetzt nicht so one size fits all und ähm, das ist natürlich dann die hohe Kunst der Führung, mhm. äh, weil wir eben so unterschiedlich sein wollen und das ist auch so der Grundgedanke von Vielfalt. Ja? Also das gibt dir ja so ein bisschen den Eindruck davon, was verstehen mhm. wir darunter, wie leben wir das, was ist so mein... Eigenes Rollenverständnis und wie müssen wir, müssen wie uns in der Unternehmensspitze, aber generell alle auch immer wieder neu hinterfragen, hungrig bleiben, lernen wollen ja und so diese Weiterentwicklung anstreben, damit wir in Bewegung bleiben, damit wir Fortschritt erzielen.
0: Ja. Ja, und zu deiner eigenen Bewegung, da, da sprechen wir gleich auch, aber es gibt noch die Station davor, denn du bist ja in 2018 bist du dann eingestiegen als CEO und bist dann natürlich auch in große Fußstapfen getreten. Ne? Also, wie, wie war das so für dich, also vor fünf Jahren einzusteigen und zu wissen, okay, jetzt schmeiß ich den Laden? Wie hat sich der Übergang auch für dich angefühlt und ja, wie hast du es gemeistert?
1: Gut. Wir haben, als ich äh, bei uns angefangen habe, das war so äh, ja, um 2013 eben, da haben mhm. mein Vater und ich uns gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt hier mit uns beiden in so einem Unternehmenskontext funktioniert. Das ist, äh, ich habe da mal einen schönen Ausspruch zugehört, äh, gerade bei vielen, sehr nachfolgen, äh, hat mal jemand gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an wie die zweite ähm, Pubertät. Mhm. Weil es natürlich irgendwo auch mit Emanzipation zu tun hat. Jetzt war mein Vater derjenige, der dabei war, perspektivisch eben auch seine Aufgaben abzugeben. Und ich war der Glückliche, der dann die Aufgaben aufnehmen durfte. So Und mit dieser Haltung sind wir hineingegangen und haben gesagt, vermutlich, wir geben uns mal fünf Jahre. Wir geben uns fünf Jahre, das ist ein langer Zeitraum. Da kann ich... Themen erlernen, vielleicht auch neue Themen definieren für uns. Und wir haben das auf so eine lange Strecke gelegt, wo es gar nicht nur darum ging zu sagen, wir wollen das jetzt in dem Operativen gelingen, sondern für uns, als Beratungs- und Familienunternehmen ging es auch darum zu sagen, wir gehen von der zweiten in die dritte Generation. Aber das gibt dir so ein Gefühl für den Zeitraum. Das bedeutete, mhm. als es dann so weit war, hatten wir beide eben ein gutes Gefühl zu sagen, ja, das ist, das ist jetzt richtig. Ja? Und wir sind auch die, die das letzte Jahr sind wir dann gemeinsam gegangen, schon in so einem Co-CEO-Ansatz, ähm, worüber ich in die verschiedenen Routinen hineinwachsen konnte, die Gremienarbeit gelernt habe, auch natürlich verstanden habe, was bedeutet das eigentlich schlussendlich, verantwortlich zu sein. ja. Und das, das tat sehr gut und darüber hatten wir auch... Ähm, in, sag mal, in, diesen, in diese persönliche Erfahrung, die wir dann gegeben haben, gesagt okay, das das kann gut das kann gut gelingen. Ja. So mhm. deshalb war das jetzt gar nicht damals so der Eindruck, hey, das das fühlt sich schwer an, ja, sondern weil wir hatten das irgendwie mit mit einem ordentlichen Plan für uns vorgesehen. Jetzt gehen jetzt Pläne auch nicht zwangsläufig immer so auf, aber bei uns hat es <lacht> zum Glück bei uns hat's zum Glück gut funktioniert und äh, sind wir auch sehr dankbar für. Und ich wusste ja auch gleichzeitig mein Vater, es war nicht mhm. so, der hat gesagt mit der mit dem Tag X ist er dann zwangsläufig verschwunden, sondern ist immer noch ein sehr wertvoller Ansprechpartner für mich, aber hat bewusst gesagt, er zieht sich so aus dieser, aus der Arbeit so des operativen Doings, zieht er sich zurück, ja. Deshalb ja. war es okay.
0: Also, was ich mir, also wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, okay, ich wäre jetzt vielleicht an deiner, an deiner Position und ich habe dann natürlich auch einen Vater, der, der da natürlich äh, eine absolute Koryphäe ist, auch auf dem Gebiet, ne? Und ähm, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht den Weg, der vorgelebt wurde, sondern dann irgendwo auch seinen eigenen Touch da reinzukriegen. Weißt du, was ich meine? Ähm, äh, ist es im Endeffekt eine Fortführung oder da ist nämlich auch viel Bewegung ne, bei Key Mom gerade? Also ähm, nehme ich so wahr. Äh, wie, wie schwer ist es, da deinen eigenen Weg zu gehen? Äh, weil du bist ja auch immer noch mit deinem Vater natürlich ähm, äh, in Kontakt und der kriegt das natürlich alles mit. Also gibt es da Austausch zwischen euch beiden oder auch mal Ratschläge, ihr Junge macht das mal anders oder <lacht> so, wie, wie läuft das?
1: Nein, ich, hab, äh, ich ich bin sehr glücklich. Mein Vater hält sich mhm. wirklich sehr viel zurück und im Zweifel sagt er mir auch nicht alles. Aber ähm, wenn sie ihm, ihm manchmal zu bunt wird, dann, äh,
0: dann er sich.
1: lässt er mich das schon wissen, aber, aber immer sehr, sehr respektvoll und immer mhm. sehr zurückhaltend. Ich profitiere mhm. davon, dass, glaube ich, seine Zeit etwas herausfordernder war mit äh, meinem Großvater, seinem Vater. Mhm. Ähm, klassisch andere Schule, andere Zeit, kam, glaube ich, vieles zusammen. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Und äh, da profitiere ich davon, weil mein Vater sich gesagt hat, äh, so war das vielleicht für mich nicht immer so dolle und jetzt möchte ich es mit meinem Sohn mhm. anders machen. Ah, genau. also das ist gut, ja, so, ja. das ist das eine. Mhm. So, und dann zu deiner Frage, es gibt natürlich wesentliche Fragestellungen, äh, für ein Unternehmen, an dem man sich eine Meinung bilden muss in Bezug auf das Thema Strategie oder auch Struktur. Wie wollen wir mhm. unsere Governance gestalten? Ja, Oder äh, was ist eigentlich so unser grundsätzliches Verständnis von Kultur? Wie, wie wollen wir uns als Familie auch repräsentiert wissen? Was bedeutet das am Ende? Wie übersetzen mhm. wir das? Ja, mhm. so, Solche Punkte, da ja. haben wir immer wieder Bildungspunkte gehabt. Aber sagen wir mal, was mein Einstieg anbelangte, war das insofern gut und auch easy, weil als ich bei uns anfing, war so das große, weite Feld von Digitalisierung und der Frage, was bedeutet das am Ende für uns, weitestgehend nicht bestellt. Und äh, mhm. dann konnte ich anfangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und äh, so waren dann die ersten Jahre auch davon geprägt, ich konnte einerseits das Unternehmen kennenlernen und andererseits konnte ich der na Frage nachgehen, was hat das für Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell, was bedeutet das am Ende auch ähm, in technologischer Hinsicht, was unsere Systemlandschaft anbelangt? Was bedeutet das in Bezug auf die Art und Weise, wie wir arbeiten? Also so eine kulturelle Dimension. Vieles, was man auch gemeinsam unter Unternehmensentwicklung oder Corporate Development fassen könnte. Das war sehr dankbar für mich. Mhm. So konnte ich anfangen. Da war niemand, dem ich damit auf die Füße getreten bin. Da entwickeln sich natürlich dann auch Schnittstellen. Und Aber das war dann erst so im Laufe der Zeit. Aber so kam ich ganz gut rein. Ja? Und mhm. äh, später dann, jetzt mal vereinfacht gesprochen, kam natürlich dann auch so das große Thema, was wir ja letzten Endes alle irgendwann dann auch dank mit durch Corona erfahren haben, uh, New Work, also wie sieht so die Arbeit der Zukunft aus, wie verändert das die, unser Portfolio, wie verändert das die Interpretation unserer Dienstleistung, worüber können wir eigentlich bei Klimom Impact leisten? Also das waren, mhm. es, es kam immer wieder so neue Fragestellungen auf, die spannend waren, mit denen ich mich befassen durfte, wo ich das Gefühl hatte, einen Beitrag leisten zu können und so hat sich das eingeschwungen, ja? also und deshalb war das, äh, ich hätte mich niemals, ich hätte mir niemals angemaßt, jetzt irgendwie unseren Leuten oder auch meinem Vater zu erklären, wie wir vielleicht mal konkret gesprochen Profession XYZ anders machen sollen. Das hätte mhm. mir gar nicht zugestanden. Aber natürlich haben sich über meine Themen vielleicht Anregungen ergeben, wie wir das eine oder andere, wenn ich jetzt mal auf die Wertschöpfungskette blicke, vielleicht neu anders machen können, wie ja? Technologie eine wichtige Rolle spielt und sich mit der Dienstleistung verknüpfen lässt. So musst du dir und etwa die Gespräche ja, ja, vorstellen, wie ja, ja. wir mhm. uns so weiterentwickelt haben. Mhm. Ja, und ähm, dann gehört natürlich bei jeder Form von Veränderung dazu, viele Leute sind dazugekommen, viele Leute haben sich aber auch in andere Richtungen entwickelt und ähm, gleichzeitig in, in einem Dienstleistungs- und auch Beratungsunternehmen ist natürlich auch immer wie wichtig, eine grundsätzliche Attraktivität für Klienten, als natürlich auch Mitarbeitende zu halten. Ja? Und deshalb ja, ist es für klar. uns qua mhm. Profession immer wichtig, auch zu verstehen, zu verinnerlichen und klug zu übersetzen, was macht der Zeitgeist, wo entwickelt er sich hin, wie übersetzt sich das in Bezug auf unser Portfolio, was bedeutet das für die für die Marke, ja? also wie behalten wir Relevanz? Es geht am Ende um Relevanz, um Relevanz. Mhm. Ähm, deshalb möchte ich mich einbringen, deshalb möchte ich, möchte ich dort arbeiten, deshalb möchte ich mit jemandem arbeiten, so so ist die Welt. Und deshalb ist für uns immer wichtig, weil wir so über Veränderung, Bewegung, Fortschritt und so gesprochen haben, äh, da auch immer äh, aktiv dabei zu bleiben. Und als ich angefangen habe, auch typisches Phänomen, vieles hat über viele, viele Jahre, Jahrzehnte gut funktioniert. Äh, und äh, wir sind natürlich auch Gefahr gelaufen zu sagen, hey, ja, vielleicht so ein bisschen zu gemütlich geworden oder vielleicht ja, ja. ein paar Dinge mhm. zu selbstverständlich. Mhm. Da haben wir uns dann wach wachgeküsst, wie ich immer zu sagen pflege. Ja. <lacht>
0: Wach geküsst, ist auch eine schöne Formulierung, die merke ich mir. <lacht> Sehr schön. Wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und bevor wir auf das Heute kommen, du hast ja schon ein bisschen das Heute auch anklingen lassen, möchte ich erstmal mit dir klären, wie du das definierst. Also wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und vor allem, was hat das auch mit deinem Alltag, mit deinem Leben zu tun?
1: Ich will es ganz konkret machen. Ich habe an eine Person gedacht, bei Mut zur Persönlichkeit. Und zwar eine Persönlichkeit, die mich äh, unglaublich beeindruckt, ist ähm, die Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekal. Und die vereint sehr, sehr viel, was ich jetzt in meiner Vorstellung zusammenbringe. Ja? Wenn ich daran denke, was bedeutet Mut zur Persönlichkeit? Und zwar tatsächlich nachhaltig, mit Nachdruck, mit Vehemenz, aus voller Überzeugung einzutreten für das, was ihm oder ihr wichtig ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Grade äh, und auch unterschiedliche Welten, in denen man, glaube ich, den Mut zur Persönlichkeit aufbringen darf, kann, soll. Aber das ist etwas, was ich da sehr, sehr stark mit verbinde, dieses Einstehen für Überzeugung und hoffentlich darüber auch zu infizieren und ein weiterer Gedanke, den ich damit verbringe, ist ein, ein Zitat Herrhausens. Alfred Herrhausen, der ja ähm, leider Opfer der RAF wurde, Ende der 80er Jahre, der war, habe ich, für seine Zeit so, war ein sehr moderner Vorstandssprecher der Deutschen Bank und der hat einen Satz geprägt, und den haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, als wir gesagt mhm. haben, wenn wir Veränderung angehen, dann hat das was mit unserer Kredibilität zu tun. Also wir können jetzt nicht für die Themen Z im Markt stehen wollen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und vielleicht mal so das Blatt lüften und in uns selbst hineinblicken sagen, es ist ganz okay, aber äh, es ginge besser, sondern andersherum zu sagen, aus uns selbst heraus, äh, unsere Überzeugung Ausdruck zu verleihen, indem wir nachweislich mhm. das, was wir in den Markt tragen wollen, eben auch leben, aus Überzeugung. Und äh, das Zitat, äh, das habe ich mir nochmal notiert, das ist, äh, das, was wir denken, müssen wir sagen, das, was wir sagen, müssen wir tun und ja. das, was wir tun, müssen wir sein. Und mhm. das bringt für mich sehr, sehr viel auf den Punkt.
0: Sehr schönes Zitat, ja. Mhm.
1: Das macht es für und. mich aus. Ja. <lacht> ja, und ähm, ja. Mhm. ich glaube, wir alle, wir alle gehen mit Überzeugung durchs Leben und wir alle sehen uns aber, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ähm, etwas, zurückgenommen an der einen oder anderen Stelle, je nachdem können wir nochmal mal drüber ja, sprechen. Aber
0: ja gehemmt, ne? Also ja. genau, weil das ist es, glaube ich auch, ne? Ähm, also diese Hemmung. Was, was denkst du? Warum tun wir uns so schwer? Ähm, nicht nur persönlich, sondern auch im Business uns vielleicht mal zurückzuhalten. Ich meine, du hast natürlich unglaublich viel Erfahrung auch, weil du mit Menschen natürlich redest, die vor einem Karrierewechsel stehen ähm, ne, und so weiter und so weiter. Ihr beratet ja auch Menschen dahingehend, ähm, sich ihre Potenziale zu entfalten. Also was sind so, wie, wie kommt man, also einmal, was sind mögliche Gründe und wie kommt man da raus?
1: Also ähm, Sorgen, Ängste, vielleicht auch eine diffuse Gefühlswelt, ähm, mhm. zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig Selbstwertgefühl. Ich glaube, die, die Bandbreite ist total enorm. Mhm. Äh, häufig äh, spielt es sich aber auch in einem theoretischen Raum ab, weil viele ja gar nicht wissen, was passieren könnte, wenn sie es tatsächlich machten, ja. So, das ist ja, gibt's ja auch wunderbare Zitate. So äh, fällt mir später noch mal ein, aber so sinngemäß. Also äh, was würde ich machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht wüsste, dass ich Angst hätte oder so? Ja, ja,
0: ja, genau. Ja, es, ja. 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 Mhm,
1: und äh, ich glaube, da steckt, da steckt viel dahinter. Äh, und gleichzeitig finde ich bei der Debatte aber auch wichtig, es ist auch zu sagen, es gibt auch Abhängigkeiten und die darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, aus der einen oder anderen Position oder Rolle oder auch äh, einiges, was man vielleicht im Leben geschenkt bekommen hat, jetzt gar nicht nur im materiellen Sinne, entsteht natürlich auch eine, 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 mal eine ganz andere Möglichkeit oder zumindest die Fantasie eines anderen Möglichkeitsraums. Ich versuche das mal so auszudrücken. Und deshalb bin ich vorsichtig, das immer zu sagen, weil es gar nicht so danach klingen soll, das ist jetzt irgendwie Altlug oder so oder der oder die hat ja gut reden, ist ja klar. Sondern das hat dann viel damit zu tun, wo, ich glaube, wie man sich so selbst entdeckt, ja. Also viel, wenn wir über Führung reden, mhm. ist der Schritt eins ja nicht die Frage, wie führt er oder sie, ja. Und jetzt gar nicht in Bezug auf das Thema das Unternehmen oder mhm. Menschenführung, sondern wie führt man sich selbst? Ja, und das ist entscheidend, ja. Weiß ich überhaupt, was ich will? Viele Menschen wissen es gar nicht. Die haben das, die haben sich aber vielleicht auch noch nie gefragt. Die waren, sind so, man war in gewisser Form gefangen.
0: So man hat etwas auch. gesehen,
1: ja, man hat etwas gesehen, man hat es aufgenommen, da hört man immer wieder. Äh, Haushalt, Eltern, XY, Kinder machen das. So mhm. gesundes Selbstverständnis. Gar nicht negativ, ist einfach so. Und äh, das ist ja eine ganz spannende Erfahrung, auch in dieser Corona-Pandemie gewesen, nicht an mhm. vielen Stellen, dass viele Menschen sich noch mal ganz anders und neu hinterfragen mussten. Mhm. Zwangsläufig, der Kontext hatte sich verändert und auf einmal hat man sich gesagt, ist das, was mache ich hier eigentlich? Ist es, erfüllt mich das? Erfüllt mich das? Ja, nein, erfüllt mich nicht. Okay, und jetzt? Ich muss etwas ändern. Und wie? Mhm. Ja, und da ging es dann los. Und das ist so: Selbstführung, Selbsterkundung, Selbstreflexion, damit geht's es los. Nicht? Und ich glaube, darüber kann man sich den Dingen nähern. Es gibt da, es gibt kein Blueprint, es gibt jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber dieser, immer diese Grunderkenntnis zu sagen, was möchte ich, ja? was ist äh, jetzt mit Neudeutsch auch gesagt, So, was ist mein persönlicher Purpose, was gibt mir denn Befriedigung und zwar mhm. nicht nur beruflich, sondern in meinem Gesamtleben. Ja, mhm. Wie viel Kapazität möchte ich auf das Thema Beruf legen, wie wichtig ist mir das und was ist noch links und rechts rum. Das hat auch immer mit Lebensphasen zu tun von bis, also deshalb. Und das, deshalb ist es so eine, dieses immer wieder sich selbst hinterfragen zu wollen und ähm, das ist, glaube ich, die große Kunst, und dann darauf einlassen und, glaube häufig mh, mit Menschen in den Dialog treten. Und mhm. das können Profis sein, das kann aber auch im Familiären oder im Freundeskreis liegen. Spiegeln, sperren, hier mal vielleicht ein Element mitnehmen, Beobachtung treffen, observieren und dann äh, gucken, wie man damit umgeht. Und ich finde es aber auch vollkommen legitim zu sagen, man hat gewisse Pläne, man hat Vorhaben, man möchte XY erreichen, äh, aber mit einer Lockerheit, Lässigkeit und nicht, dass wir irgendwie Gefahr laufen, dann auch zu verbissen zu werden. Das ist, glaube ich, so etwas, wo wir mittendrin sind. Das ist im Fluss. Vieles ist im Fluss und ich glaube, das ist wichtig. Und so kann sich dann, glaube ich, auch Persönlichkeit ausbilden. Ja, ich finde nicht, es ist jetzt nicht so, oh, eine Persönlichkeit. Persönlichkeit bildet sich aus. Genau. Und vielleicht, weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt in der Phase so die Erfahrung gemacht hast, der Beruf, der ist mir total wichtig. Aber da gibt es mehr. Mhm. Dann wirst du natürlich auch eine andere Einstellung finden und vielleicht hast du dann auch das Gefühl, weniger abhängig zu sein und weil du das Gefühl hast, weniger abhängig zu sein, sagst du, ich sage jetzt, was ich denke, mhm. weil, äh, und wenn die mich rausschmeißen, ja, aber dann ich so. bin mit mir, genau, ich bin mit mir im rein und dann passe ich wohl nicht dazu, weißt du so und daraus, mhm. da kann sich immer was ergeben, ne? ich, das war jetzt, ja, ja, ja. War jetzt Überspitzt, also,
0: ja, ein bisschen, aber ja, ja, nee, aber das ist es schon, ne? Also ähm, weißt du, ich glaube, es gab vielleicht auch Zeiten, wo die Persönlichkeit ein Karrierestopper war, ähm, aber jetzt, glaube ich, ist es doch undenkbar, oder? Dass die eigene Persönlichkeit gar keine Rolle mehr spielt im Job, oder? Was denkst du? Wie, wie spielt Job und Persönlichkeit, was ist das für ein Verhältnis?
1: Ist total ähm, entscheidend, finde ich. Also wenn du jetzt, ich will mal an so eine Gesamtwahrnehmung ähm, jetzt mhm. denken, ja. Wenn du an ein Unternehmen denkst, denkst du ja sehr häufig auch an die handelnden Akteure, ja, finde ich. Also wenn du kein Bild hast, dann hast du vielleicht schon ein Störgefühl. Also so würde es immer gehen, ja. Was sind das so für, was sind das überhaupt für Menschen, ja? Was was sind quasi das auch so für Ambassadoren? Was, was haben die eigentlich so für personifizierte Visitenkarten? Deshalb glaube ich der Grundgedanke von von Persönlichkeit Unternehmen ähm, ist, ist, ist ganz entscheidend. Und auch das ist aber im Fluss. Das muss man ehrlicherweise auch anerkennen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, viele Organisationsstrukturen sind eher hierarchisch geprägt. Das muss gar nicht zwangsläufig negativ sein, aber ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, da ist vieles doch etwas fließender. Es hat sich, es gibt weniger Menschen, die quasi Zeit ihres Lebens nur in einem Unternehmen bleiben, ja. Es gibt viel mehr dazukommen, viel mehr herausgehen. Und darüber ist es, auf natürliche Art und Weise verändern sich so ein bisschen die Spielregeln. ja Und das Wort von Person XYZ ist nicht zwangsläufig gewichtiger, nur weil er oder sie schon so und so viele Jahre Berufs- mhm. äh, oder äh, Unternehmenszugehörigkeit hat. Und deshalb ist auch das alles im Fluss. Und die Orientierung, erlebe ich, ist halt verstärkt eben auf die Menschen. ja Und zwar, es gibt ja dort vereinfacht gesagt auch immer, es gibt eine fachliche Dimension. Also, wenn man, das ist so das Thema der, der Substanz, aber wie wirkt auch eine Person? Ja, kann ich mich jetzt auch menschlich mit ihm oder identifizieren? Glaube ich auch dort irgendwie eine Orientierung zu finden? Weil das darum geht es am Ende. Wir wollen, wir sind immer auf der Suche nach, wir sind auf der Suche nach Sinn, aber wir sind auch auf der Suche nach nach Orientierung. Und deshalb ähm, ist das total entscheidend. Und ich glaube, dass über die vergangenen Jahre auch über soziale Medien im Übrigen, ja, also es gibt ja jetzt ja auch ganz andere Plattformen, in denen eben Persönlichkeiten überhaupt wahrgenommen werden können, ähm, ist das eine, ist das jetzt so eine Tendenz, die sich verstärkt und zwangsläufig auch über die demografische Entwicklung, dass die Baby-Generation perspektivisch aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, eine neue Entscheiderin, und Entscheidegeneration übernimmt, wirkt das, glaube ich, an Bedeutung gewinnen.
0: Ja, ja, oh, da sind jetzt so viele Fragen auf einmal bei mir im Kopf entstanden, aber ich fange jetzt, <lacht> vielen Dank erstmal, aber äh, wir müssen nochmal einmal ganz kurz zurück in, in deinen persönlichen Wandel, weil ich das ja auch immer ganz spannend finde, weil ich habe ja eingangs schon erwähnt, practice what you äh, preach und das machst du ja auch wirklich, also äh, auch die Entscheidung dann zur Doppelspitze, also da würde ich gerne mit dir nochmal drauf zu sprechen kommen, wie kam es denn ähm, zu dieser persönlichen Entscheidung, mit Bibi Hahn zusammenzuarbeiten?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe mich gefragt, äh, auch jetzt gemessen daran, wo wir standen als Organisation. Das ist mein persönlich äh, wichtigstes Credo. Ja? Ich frage mich immer, was ist das Beste für die Organisation. Das mag jetzt auch in uns als Familie angelegt sein, weil wir ein Familienunternehmen sind. Aber das war immer das, was das ist so mein Leitbild, weil ich glaube, am Ende ist das Unternehmen wichtiger als ich jetzt als Individuum. So Und das im Kopf habend, äh, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, war es eben so die Frage, okay, wie können wir uns jetzt, was ist so der nächste Schritt für uns, was ist unsere nächste Evolutionsstufe? Und ähm, dann setzen wir uns ja auch mit eignungsdiagnostischen Fragestellungen auseinander und dann mal so eine Standortbestimmung für mich selbst zu machen, okay, wo stehe ich, ja. was sind meine Präferenzen, was kann ich beitragen, was braucht die Organisation? Und in diesem Abgleich war dann für mich sehr deutlich zu sagen, ich glaube, wir brauchen jetzt auch noch mal bewusst sag mal, frischen Wind, ja? noch mal einen externen Blick und nicht in der Absolutheit, ja, sondern glaub, mhm. die Mischung macht es dann auch häufig. Auch dort sind wir ja, das ist ja das Schöne an unserer Profession, wir sind ja genau an solchen Fragestellungen häufig dabei und hier an der Stelle war es jetzt aber auch wichtig für uns, deshalb mag ich es, was du sagst, so practice what you preach, jetzt gar nicht nur auf mich gemütlich, sondern zu sagen, ich glaube, für die Weiterentwicklung ist so ein Impuls, der kann uns gut tun. Ja, Jemand, der auch mal eine andere Welt gesehen hat, der vielleicht ja. aus einem ganz anderen Kontext kommt, und übergreifend ist für uns natürlich auch die Frage, wie wir immer Familienunternehmen, das möchte ich gar nicht erhöhen, ich glaube, da steckt sehr viel Wert und Gehaltvolles für uns drin, aber andererseits auch der Gedanke, sehr nüchtern, sachlich, okay, unser Wettbewerb, das sind Professional Service Firms, das sind andere Beratungshäuser, an denen müssen wir uns messen und darüber können wir uns hoffentlich differenzieren, wenn man die Tatsache, dass wir ein Familienunternehmen sind und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, da gibt es offensichtlich ein, blind, ein paar Blindspots, wir brauchen nochmal zusätzliche Kompetenzen von außen dazu, um gewisse Dinge, die wir eingeleitet haben, zu verstärken. Denn neben der Frage von, sagen wir mal, Timing, geht es ja auch um die Dosierung. Ja, wie, wie wann, wann können wir das jetzt eben loslaufen lassen, wenn du so willst, in der Konstellation, haben wir uns viel Zeit genommen, auch gemeinsam diese Onboarding-Fahrt zu gestalten und so ist das entstanden. Also, und bisher fühlt sich sehr, sehr gut an. Mhm. Und wir haben große Freude miteinander und wir sind unterschiedlich und das ist aber jetzt eine Komplementarität, die uns gut tut als mhm. Organisation.
0: Ja, spannend. Es geht ja nicht darum, dich zu ersetzen, sondern zu komplementieren. Ne? Du hattest nämlich auch beim Mittagessen, hattest du auch mal ähm, verlauten lassen, ne? du, du, du kannst das zwar, aber der, der, es ist nicht der, der, der Unterschied besteht ja darin, dass nicht alles, was man kann, auch das ist, was man machen möchte. Ne? Oder? Also ja, genau. Wir werden ja, ne? ja, also, genau. Ne, das ist ja auch so ein, so ein wichtiges Eingeständnis für sich selbst, ähm, auch was du sagst, wie kann ich, weil das ist für mich zum Beispiel auch Mut zur Persönlichkeit, dass man sagt, so, das sind hier meine Stärken und ich weiß jetzt auch, das kann ich jetzt einbringen. Jetzt in dem Fall zum Beispiel in eine Organisation, ne, weil es geht ja nicht darum zu sagen, ich bin hier jetzt Ego und habe Persönlichkeit und wenn das alles nicht passt, dann tschüss, sondern es geht darum, sich im nächsten Schritt, nachdem man weiß, wofür man steht, welche Haltung man einnehmen möchte und was sein Potenzial ist, das auch einzubringen, ne? So und das ist ja auch etwas, sag ich mal, das ist eine keine Einmannstraße. Das kommt ja dann auch wieder zurück, ne? Du sag mal, was was gibt dir denn so ein richtig schönes Lächeln am Tag? Also wo würdest du sagen, das ist so? Ich bin so ein bisschen inspiriert von äh, The Big Five for Life. Entschuldigung, John Strelicky, habe ich halt rauf und runter schon gelesen, ganz ganz oft. Und da red, redet man ja auch von ähm, dem Museumstag. Ne? So was was wäre was würde in, in einem Museumsraum von dir für Bilder hängen, wenn du sagst, das wäre so der perfekte Tag für mich, da ist es gut gelaufen. Was ist das für ein, für ein Gefühl oder was hast du gemacht? Oder was, ähm, ja, ist natürlich jetzt ein bisschen persönlich, muss jetzt auch nicht nur was mit Arbeit zu tun haben, aber vielleicht ist es auch einfach nur der berufliche Alltag?
1: Äh, nee, also da gibt es schon noch mehr. Also, ähm, <lacht> Aber fangen wir, mal mit, fangen wir mal mit dem Beruf an. Das, was mir immer ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist, wenn ich beispielsweise bei Team-Meetings dabei bin, wenn ich das Gefühl habe, da hat sich irgendwie eine, eine coole Truppe gefunden. Die haben Spaß miteinander, mhm. die arbeiten viel hart und intensiv, aber die können auch feiern und die können ihre Zeit genießen. Das macht, da, da bin ich wirklich stolz, weil ich dann denke, da haben wir irgendwie einiges richtig gemacht im Sinne von, wir haben gute Rahmenbedingungen geschaffen, ja, und in dem Moment leiste ich aber gar keinen Beitrag, ich bin eher Zuschauer, aber das freut mich. Und dann wiederum konkret gesprochen, wenn ich jetzt Teil vielleicht von einer Veranstaltung bin, wo sich jetzt Leute gesagt haben, so, wir wollen jetzt mal was Neues machen, wir nehmen das jetzt in die Hand, wir planen das, wir ziehen das durch, das finde ich herrlich, ja, das finde ich super. Und das, das zaubert mir ein Lächeln auf die Und Ansonsten, Sport, ist finde ich immer super, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber insbesondere, wenn du dir jetzt so gedacht hast, oh, ich habe irgendwie nicht so Muße und und dann machst du es trotzdem <lacht> Oder und dann machst du es trotzdem und dann hast du es geschafft und dann denkst du, es war super, dass ich es gemacht habe. Es tut gut. Das finde ich ist ein schönes, erhabenes Gefühl. Und dann würde ich sagen, dritter Gedanke, ich bin also irgendwie ähm, in der Sonne sitzen oder in der Natur zu sein, das, das macht mir schon Freude. muss jetzt gar nicht, es kann in den Bergen sein oder mal am Meer oder am See oder im Wald mhm. oder auf der mhm. Wiese. Mhm. Ich würde sagen, ich mag schon eher Frühling und Sommer. Mhm. Ich, ich finde den Winter jetzt nicht schlimm, da gibt es auch schöne Tage. Aber ich mag es doch eher, wenn es ein bisschen wärmer ist, Ja, das muss ich schon sagen. Ja, dann hab ich, da habe <lacht> ich, ich sehr gut nachgedacht. habe ich, hab ich gute Laune, Ja, ja. Und das Ach. macht auch Spaß, ja.
0: Ja. Mir gut. Also nicht nur die Sonne im Herzen, sondern auch durchaus am Himmel. Das wäre schon ganz schön, ne? Und äh, ja, mit, schon, mit ja. Durchschlagkraft. <lacht> du, ähm, ich hatte ja ganz auch eingangs erwähnt äh, Thema Unternehmenspersönlichkeit. Jetzt gar nicht mehr Unternehmer*innenpersönlichkeit, sondern eher Unternehmens. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ist jetzt in aller Munde seit nicht nur jetzt, sondern eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ähm, das Problem ist bekannt und ja, du Unternehmen weißt, müssen sich handeln.
1: Ja, aber die Bundesregierung hat gesagt, es herrscht ja kein Fachkräftemangel, nicht? aber Ach,
0: interessant. Ich. Okay, ich ja, nehme das ein bisschen ja. anders wahr, weil mit jedem, mit dem ich spreche, die suchen alle Leute händeringend, äh, ja. gute Leute. Ähm, sag mal, was äh, ist denn heute ausschlaggebend, ähm, um einen Job annehmen zu wollen? Also jetzt mal aus Sicht der Arbeitnehmenden. Äh, was sind denn gute Gründe, in ein Unternehmen einzusteigen, was sich vielleicht auch unterscheidet von dem, wie es noch vor ein paar Jahren war? Du hast ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, Corona hat auch was mit den Leuten gemacht. Also ne, mehr diese Rückbesinnung vielleicht und zu wissen, nee, das geht mir jetzt irgendwie zu weit.
1: Also mal auf der Metaebene, ja. Es mhm. hat etwas Es hat etwas mit der kompletten Wahrnehmung zu tun für Marken beispielsweise. Also es ist jetzt nicht mehr so, ein klassischer Recruiting-Prozess Recruiting beginnt jetzt nicht mehr, wir schalten eine Stellenanzeige oder wir gehen in die aktive Ansprache, sondern das fängt viel früher an. Das ist schon mal, glaube ich, die Lektion Nummer eins für viele Unternehmen. Da machen es die einen besser als die andere Da haben die einen aber auch mehr Mittel als die anderen. Ja, Also wie kannst du Wahrnehmung generieren und wie kannst du auch eine Wahrnehmung generieren dafür, was du einerseits natürlich transportieren willst, aber immer auch im Abgleich, was ist der Zeitgeist? was bedeutet Nachhaltigkeit, wo beziehen wir Position? wie bringen wir uns ein, ja, also das ist ja erstmal, das ist ja quasi vorgeschaltet, so, und ge gelingt es mir jetzt in deine Wahrnehmung zu kommen, wo auch immer, im digitalen Raum oder im analogen Raum, oder, ja, ich muss irgendwie eine Wahrnehmung kriegen, und darüber, glaube ich, können ja auch schon Dialoge entstehen, ja, nimmst vielleicht nimmst Leute wahr, nimmst die Brand wahr, so, das meine ich, da, also, damit geht los und darüber entsteht auch ein Prozess. Und äh, ansonsten ist es eben heutzutage so, die Möglichkeiten für gut ausgebildete Mitarbeitende ist halt viel, viel höher, als das früher war, weil die Einstiegsbarrieren auch viel, viel geringer sind. Also wenn Unternehmen ihre Versprechen nicht halten, ist es ja im Prinzip schon fast eine positiv aufgeladene Story für diejenigen, die sagen, in dem nächsten Gespräch, ja, also, die haben mir das und das versprochen, aber die haben das nicht gehalten, liegt ja wohl so und klar, und das zugeschriebene Attribut für die Person ist, oh, das ist aber jemand mit Haltung, Überzeugung, mhm. ja, und verstehst du, der? es ist, dass der Arbeitsmarkt sich schon dahingehend gedreht hat, dass es äh, eher ein, ein Arbeitnehmermarkt ist, es ist positiv, und die Faszination, jetzt positiv aufgeladen, immer dort, finde ich, wo ähm, nachweislich, es ist nie alles perfekt, ja, und die Wiese ist auch nie überall saftig grün, aber ich finde, wo auch Unternehmen sich bewusst auf eine Reise gemacht haben, wo auch Einladungen ausgesprochen werden, möchtest du irgendwie Teil davon sein, wo man aber auch auf Augenhöhe sagen kann, hey, wir gehen jetzt zwei, drei Jahre hier diesen Weg gemeinsam, ja, du hast hier die und die Angebote, du triffst auch auf die und die Peers, also das sind Leute, mit denen muss man sich ja auch am Ende muss irgendwie Spaß machen, in der Grundüberlegung, finde ich, ist es das Allerwichtigste, wenn wir so viel Lebenszeit in die Arbeit hineinstecken, dann muss die Zeit natürlich auch erfüllend sein und wird nicht immer gelingen, aber mehrheitlich. Es muss Spaß machen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, je, je stärker ich das transportieren kann im Vorfeld währenddessen und wie ich natürlich auch diese Kultur äh, ähm, lebendig halte, ja? ähm, ich glaube, desto stärker ist dann auch die Bindung. Ne? Weil wir sehen natürlich viele Investitionen in große Kampagnen, in das ganze Thema, wie kann ich die den Arbeitgebermarkt aufladen. Aber sag mal, der der eigentliche Beweis kommt natürlich dann erst hinten raus, ja, und zwar dann über Phasen, wo es mal positive, mal schlecht läuft, wie ist der Umgang damit, ja, wie ist die Kommunikation ist so entscheidend geworden, ja? was ist mhm. überhaupt erlebbar, was erfahre ich, wo, durch wen, wann, so, und da sind, glaube ich, ganz viele Unternehmen haben sich jetzt aber auch auf einen positiven Weg gemacht, das erkannt, ja, ähm, mhm. Konzerne, Familienunternehmen, Startups, so, das, da sind wir so mittendrin, wenn man das ist nur das Binnenleben in einer globalisierten, komplexen, sich rasant verändernden Welt, aber ich glaube da ja. da steckt sehr viel diese Lebendigkeit, diese Aufrichtigkeit, die Auseinandersetzung auch mit Fragestellungen, nicht gut funktionieren. Ja, aber das kann dazu beitragen, dass sich Menschen mit identifizieren können, weil das auch irgendwo menschlich ist, ja, nicht perfekt, aber irgendwie mit, mit einem klaren Fokus so. Da wollen wir ja. ran.
0: Ich sage auch immer gerne, Menschen reden gerne mit äh, Menschen und nicht mit Unternehmen. Ne? Und das ist zum Beispiel ähm, dann auch die, ja. ne, die, weißt du, wenn wenn wir jetzt, wir ja, haben wir so ein bisschen auch das Thema Social Media, vielleicht auch LinkedIn in dem Fall, ähm, mal so angeschnitten vorhin schon. Ähm, ne? es, es gibt ja auch eben diese diese Gattung der Corporate Influencer. Ich persönlich finde den Begriff semi weil ich mir denke, jeder Mensch ist ein Influencer, egal ob er jetzt sich so betitelt oder nicht, weil ähm, wenn ich was poste, muss ich mich nicht als Corporate Influencer betiteln Fair. lassen, sondern bin einfach jemand, der mit Menschen redet und dadurch natürlich auch auf Menschen Wirkung entwickelt. Falten kann. Ne? Und das, das ist ja das. Das ist auch, wenn ich für Hotels arbeite, ne? habe ja auch das Thema digitale Gastfreundschaft, da sage ich auch, ja. jeder Gast ist Influencer, nicht nur diejenigen, die dafür bezahlt werden. Ne? Und <lacht> das ist zum Beispiel auch, finde ich, in dieser Sache sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn wir über Authentizität sprechen und auch diese. Kredibilität, ne, die du auch schon betont hast, ähm, das müssen dann auch wirklich Menschen machen, die davon zutiefst überzeugt sind. Und nicht nur, weil sie vom Unternehmen so ein bisschen den Druck bekommen, jetzt mach doch mal, und das gehört doch irgendwie dazu, oder? Also äh,
1: ich, weiß, ich weiß total, was du meinst. Es, mhm. ich, ich, ich finde, es können ja auch Sequenzen sein, ja. Also, was ist denn jetzt ein ganz großes Thema? Ja, eine Frauenquote ist wahrscheinlich, wenn das alle ehrlich für sich beantworten, nicht der Idealzustand, aber alle haben auch gleichzeitig gesehen, okay, bevor diese Quote nicht kommt, passiert einfach zu wenig. So, jetzt übersetzt auf das, was du sagtest, wenn du jetzt irgendwie feststellst, du hast eine, eine Kultur, die sehr konservativ ist, eher behäbig, trotzdem erfolgreich, und du willst aber trotzdem erste Schritte gehen, wirst du jetzt nicht alle dazu bekommen, dann kann es halt manchmal schon Sinn machen zu sagen, wir definieren jetzt Menschen als Ambassadoren oder Corporate Influencer und gleichzeitig bin ich bei dir, ist ist wahrscheinlich nicht der Ziel- und Idealzustand, aber vielleicht gelingt es darüber, sich auf so eine Reise zu begeben, mm. den die einen oder anderen auch zu attrahieren, weil sie sagen, hey, das ist cool, was die machen. Und irgendwann sind dann alle von ihrem Selbstverständnis so weit und die Kultur so reif, dass man ja. das automatisch macht und gar nicht mehr stressen muss, Ja, so wie ja. Ja, wir enkelfähig werden wollen als Organisation genau. also nicht mehr ja. über Nachhaltigkeit reden, weil äh, das ist Bedarf gar keiner Benennung ist. mehr. Das liegt, ne? das liegt ja auf der Hand. Das ist, das ist in uns angelegt. Ja, so, ja. Aber ich weiß, was vielleicht,
0: ne, wie vielleicht, wie man sich auch als Führungskraft im Endeffekt unentbehrlich macht, dann ist man eine gute Führungskraft. Äh, hoffe ich auch, dass das Thema Mut zur Persönlichkeit irgendwann eins ist, über das keiner mehr spricht, was einfach selbstverständlich geworden ist. Ne? Aber bis dahin ist es einfach äh, ein langer Weg. Ne? Also und deswegen geht es jetzt halt eben darum, auch die Geschichten zu erzählen. Ne? Und natürlich muss es immer die Ersten geben, auch in einem Unternehmen, die vorangehen, ne? die ähm, das aber auch tun, weil sie es gerne tun und nicht nur, weil sie es als Hütchen jetzt gerade mal aufgesetzt bekommen haben, weil es kostet sehr viel Zeit. Energie und Kreativität. Das muss man mal einfach so sagen. Ne? Und ähm, es ist auch, finde ich, relativ schwierig, wenn man selbst nicht mehr der Absender ist, sondern äh, halt zum Beispiel auch irgendeine externe Agentur beauftragt, die das alles für einen schreibt. Und dann ist man im Endeffekt nur noch ähm, der Absender. Weiß ich nicht. Also da, das sind natürlich dann auch Sphären, wo Menschen natürlich auch viel zu tun haben. Aber es muss schon immer noch die eigene Sprache sein. Wenn das gewährleistet ist, okay. Aber wenn man dann denkt, okay boah, das sind immer so coole Postings, ich höre mir jetzt den Vortrag an, weil das wird ja bestimmt grandios und dann steht die Person auf der Bühne und man denkt sich, hä? <lacht> das kann doch jetzt nicht sein. Es ist jetzt gar nicht das gleiche, ja. die gleiche Energie, der gleiche Vibe, weißt du? Ich weiß,
1: ich, ja. ich weiß was du meinst. Und ich habe mhm. noch, während ihr jetzt zugehört habt, habe ich noch ein, einen Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich dir das im Vorgespräch äh, auch gesagt hatte. Die, die Kunst dabei ist dann, glaube ich, noch ähm, jetzt aus einer Binnenperspektive gesprochen, wenn du dich als Organisation auf so einen Weg machst, ja, das ähm, ohne Wertigkeit also zu versehen, also das als Einladung wirklich auszusprechen, weil ich glaube, das ist total wichtig. ja, Manchmal auch, wenn man so sagt, ah, okay, alt, neu, also alles Neue ist nicht zwangsläufig besser. Und wir haben ja ganz viel auch gesehen, irgendwie bestehende Geschäftsmodelle, die gut funktioniert haben. Und trotzdem gibt es natürlich Initiativen und Innovationsvorhaben und Digitalunits und all das und das miteinander äh, quasi respektvoll Freundschaft partnerschaftlich koexistieren zu lassen, ja, weil das eine kann ich ohne das andere und andersherum, das ist total entscheidend und das ist eine hohe Kunst finde ich, also das ist meine Erfahrung, ja. Ich war auch manchmal dazu geneigt irgendwie zu glauben, dass das jetzt, dass das der richtige Weg ist. Das ist vielleicht ein möglicher Weg, ja? Und gleichzeitig gibt es Berechtigung für das, was da war. Ich glaube, dass so miteinander irgendwie ja. konnt
0: ja, leben so zu lassen
1: ja aufladen mhm. zu lassen das ist das ist ähm, das ist äh, wichtig ja weil jetzt ja. diejenigen die nicht auf social media beispielsweise sind äh, das sind jetzt nicht die irgendwie die schlechteren kolleginnen oder kollegen Na, nicht. Absolut das nicht. ist Nein. Dann manchmal haben aber diejenigen die natürlich dann vielleicht nicht so diese präsenz erfahren oder weil sich irgendwie viel aufmerksamkeit auf diejenigen lenkt auch gerade so die dann da unterwegs sind hatten fühlt man sich vielleicht so etwas zurückgestellt ja und das muss man mhm. das ist dann auch form der führung ja damit Klar. transparent umzugehen das auch anzuerkennen und so und dann ja, aber nicht immer einfach, keine Frage.
0: Nee, weil wir natürlich alle sehr individuell sind, aber da darin ist ja genau, dann, darin was passt ja dann auch zu, genau,
1: was passt ja. zu Person X.
0: Ja, ja. genau. Ja, one fits it all ist leider nicht äh, mehr der Alltag. Ne? Also wir ja. sind ja nicht mehr an, an einem Fließband, wo wir einfach äh, Dinge nach A bis Z durcharbeiten. Ne? Du sag mal, ähm, wir kommen allmählich, also ich guck mal auf die Uhr, aber ich habe auf jeden Fall noch so ein paar wenige Fragen, auf die ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Ähm, was hat dich denn in deinem Leben mutiger gemacht? Also was sind denn, weil du hast natürlich eine, eine sehr verantwortungsvolle Position, das ist sicherlich auch mit viel Druck äh, versehen. Das könnte ich mir vorstellen. So wäre es zumindest für mich. Ähm, was macht dich da mutiger und auch leichter? Was hast du dafür alles trainiert schon? <lacht> was, was sind deine Trainingszutaten?
1: Ja, also ähm, was mich irgendwo hat leichter werden lassen, ist schon eine gewisse Form der Routine. Auch das will ich nicht mhm. überhöhen. Ich glaube beispielsweise, also mal so Erfahrungswissen, wie es so schön heißt, es kann total dienlich sein, weil ich das... Das hat mich dann vielleicht ein bisschen routinierter, lockerer mhm. und darüber im Zweifel auch mutiger werden lassen. Aber also das ist schon etwas, das man durch mal wiederkehrende, auch Stresssituationen, ähm, habe ich mich, glaube ich, positiv entwickelt. Das war, weil ich so viel über den Sport geredet habe, natürlich auch in solchen Situationen etwas, was mich dann in der Zukunft hat mutiger werden lassen, weil ich mhm. es schon mal erlebt habe. Und das andere sind Geschichten von anderen. Also das macht mir Mut. Ja, ich hoffe auch, ich glaube, das ist ja auch die Zielsetzung von deiner Reihe, irgendwie Mut zu spenden, indem man eben auch Dinge von anderen Leuten hört und das tat mir beispielsweise total gut, jetzt auch in so einem Einstieg, in so einem Familienunternehmen, das irgendwie auch mal von anderen kennenzulernen, viele sind vielleicht schon weiter, ja, und darüber auch mal zu hören, okay, wie gesagt, gibt kein Blueprint, aber da und daran zu denken, Geschichten zu hören, auch vielleicht nur Geschichten zu hören, zu, äh, auf sich selbst zu projizieren und zu überlegen, mhm. okay, wo kann das für mich relevant sein, wo nicht. Und im nächsten Schritt äh, Mut spenden, indem ich dann wiederum meine Geschichte teile und hoffentlich auch dem einen oder anderen darüber Orientierung biete. Das ist so ein Wechselspiel, ja. Und ja, ja. Das, hat sich, das hat sich bisher, hat sich bisher immer gut angefühlt. Äh, und auch bei konkreten Fragestellungen, ich finde es super, äh, auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Arbeitsmarkt ja auch noch gar nicht so weit verbreitet, ganz klar und bewusst zu sagen, ich möchte mit einem Trainer, mit einem Coach, mit einem Mentor zusammenarbeiten, weil ich glaube, das tut mir total gut. Ja, ja. Da sind wir wieder so bei dem Thema Selbstreflexion.
0: Ja, das ähm. höre ich so häufig. Ich habe selber auch welche. Aber wir gehen ja auch zum Friseur, ganz ehrlich. <lacht> Oder fängst du an, ja. deine Haare selbst zu schneiden?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich glaube, aber das ist auch da. Ich glaube, da gibt es eine. Das ist hat sich hat sich in den in den in den jüngster Zeit hat sich das auch gewandelt. Total normal ja. auch.
0: Total normal. Ja. Total. Das hat auch äh, nichts normaler. mit Schwäche zu tun. Das Ding ist, weißt ja, ja, du, das war so
1: genau. Ich glaube, so ein bisschen ein ne? altes Bild, ja.
0: Genau. Altes Bild genauso wie Yoga ist nur was für Spirituelle. Das, das ist es auch nicht, ne? Also, das, das ist ja genau, oder Atmen. Ja, okay, Atmen. Das tun wir alle. Nee, aber so atmen, ne? Also, das, das sind auch, das ist spannend. Aber gerade, ähm, danke nochmal auch für den Impuls. Also, gerade auch das Thema Unternehmensnachfolge ist auch eins, ne? Wo ich sage, wow, das ist so spannend, was jetzt mit der nächsten Generation an NachfolgerInnen passiert, weil die nochmal ganz andere, auch vor allem durch die Technologie getrieben, natürlich auch nochmal ganz andere Wandelfaktoren haben und auch die Geschwindigkeit einfach nochmal deutlich zunimmt und an dieser Stelle nochmal ein Querverweis und zwar Larissa Zeichhardt äh, kann ich empfehlen, Christina Drusio, auch Lars Braun, das sind alles auch UnternehmensnachfolgerInnen zusammen mit Fabian, ähm, die auch im Podcast schon zu Gast waren, also sehr gerne auch mal reinhören. Und es gibt übrigens auch diesen Talk als YouTube-Video. ne? Habe ich noch gar nicht gesagt überhaupt. ne? Also wer auch äh, dem Fabian mal in die Augen schauen möchte, <lacht> kann das auch tun auf YouTube. Einfach Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. Ähm, du sag mal nochmal so ein paar konkrete Tipps jetzt äh, zum Abschluss ähm, zum Thema Mut zur Persönlichkeit im Business. Also, ähm, welche Tipps hast du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es darum geht, hey, zeige Mut zur Persönlichkeit im Business. Hier sind ein paar Tipps dafür. Hast du welche parat?
1: Also, ähm, wir haben, glaube ich, einiges davon bemüht. Ja, 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 ja. Ich, ähm, dieses, ähm, das, Ein-, das Einstehen für, ja. Ich glaube, was auch zur Wahrheit dazugehört, jetzt nicht einer oder eine rettet die Welt. Ich glaube, dass auch ähm, Koalitionen schmieden, äh, f, ähm, mit Mitbotschafterinnen gewinnen, natürlich sich mhm. auch Kreisen anzuschließen, wenn um man das Gefühl hat, hier sind wir gut aufgehoben, Bewegungen ja. erzeugen. Das wäre, das glaube ich, noch so etwas Konkretes. Und da gibt es ja auch schöne Sachen, so Grassroots-Bewegung, Working Out Loud, so kleine Sachen, wo man sich wiederfindet, wo man darüber vielleicht auch andere wiederum ermutigt, ertüchtigt. Das finde ich etwas, was Spaß macht und was Freude bereitet. Und so von ja. diesen Erfahrungswertungen auch zu profitieren, und andererseits aber auch konsequent sein, ja. Also, ich glaube, das ist vielleicht auch etwas Schönes, was durch Corona entstanden ist. Es ist vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle ist eine andere Konsequenz entschieden, was total mhm. legitim ist. Wenn man irgendwie sagt, ich fühle mich hier vielleicht, ich werde nicht erkannt, ich werde nicht gesehen, aber ich fühle mich mhm. eigentlich auch nicht so wohl. Daraus dann die Konsequenz zu ziehen. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist und, und was sich auch verstärkt hat und was gut ist. Und dann findet man woanders Anschluss, ja.
0: Ja, ja. Guck mal, was gibt denn die Energie? Wo, wo kriegst du so Energie im Alltag zurück? Weil du natürlich auch sehr viel Energie investierst in all die Themen, die du tust.
1: Gestaltungsfreude und Eigeninitiative mhm. äh, spenden mir Energie. Ähm, ich freue mich immer. Ich, am liebsten würde ich äh, überschüttet werden äh, mit Ideen und äh, überall. ja. Äh, und ich hoffe, ich kann auch <lacht> äh, an der anderen Stelle Ideen beitragen. Aber ich finde es super, ich mag das mit Menschen zusammenkommen, die quirlig und lebendig sind mhm. und äh, wir alle haben ja vielleicht auch mal irgendwie schwierig, aber was ich überhaupt nicht mag ist, wenn alles so schwermütig ist und so mhm. viele Probleme herrschen und alle so mhm. sich runterziehen, das finde ich schrecklich. Ja. So, das mag mal vorkommen, aber mhm. wenn das so ein Wesenszug ist, ach, schwierig. Ja, also
0: schwierig. Mhm. Am Ende
1: können wir uns selbst helfen, ja, und im ersten Schritt und das finde ich ja manchmal schwierig. Deshalb, der Rest ist nach vorne Ja. und wir probieren mal was aus. Das finde ich gut.
0: That's the vibe. Sehr gut. So, hör mal, wir kommen allmählich zum Ende des Gesprächs. Aber du hast natürlich auch noch ein Feuerwerk verdient zum Schluss. Das heißt, ich pfeffer dir Raketen entgegen und du pfefferst zurück. Das ist selbsterklärend. Du wirst gleich merken, worum es sich dreht. <lacht> du guckst, ich habe ja schon ganz große Augen. Ne? Keine Sorge, keine Sorge. Du wirst dich nicht verletzen. <lacht> ich lege mal los. Und zwar, Berge oder Meer? Mehr. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Handball oder Schreibtisch? Handball. <lacht> Schneller oder weiter?
1: Weiter. Mhm.
0: Herz oder Verstand? Herz. Planen oder machen? Machen. Alt oder neu? Alt. Echt? Interessant. Essen gehen oder essen
1: kochen? Essen gehen.
0: Echt, ja? Was, was isst du denn so, welche Richtung? Was, was isst du so am liebsten?
1: <lacht> Ach, <lacht> äh, auch dort äh, ich bin ich offen für alles und eher pflanzlich so, vegetarisch. Okay. Irgendwas okay. Neues, Buntes, sowas mhm. machen.
0: Das war ja auch unser Mittagessen. Ne? Da war es ja auch noch nicht. Ne? Das,
1: das hat ich, ich gerade genau gesagt. vor Augen. Ja, ja, genau. Da habe ich gefreut. <lacht> genau, war... Mit diesem wunderbaren Kaffee. Was...
0: Oh, der ja. vietnamesische Eiskaffee. Großartig. Genau, kann ich auch nur genau. jedem empfehlen. Gibt es ja. so bei fast jedem Vietnamesen. <lacht> nee, eigentlich bei jedem. Ja. Du, was ist denn dein, apropos Eiskaffee, Vietnamese, was ist dein Lieblingsdrink?
1: Mein aktueller Lieblingsdrink ist ja. ein... Ähm, Portwein-Tonic. Wow. Portwein-Tonic, ja, okay. ist ein schönes Getränk. Ja, ist ja ein Sommergetränk. Mm.
0: Okay, Und ja ansonsten, spannend. ansonsten, nicht alkoholisch,
1: ist mein Lieblingsgetränk wahrscheinlich Kaffee. To be honest. Ja. 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 Mhm.
0: ja. ja. I know, I know what you mean. Also das wird aber mal probiert im Frühling. Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen rauskommen, dann mal da öffne ich das mal. Sehr mhm. schön. Und vor allem weiß ich auch, was ich die mal ausgeben kann. Das ist auch wunderbar, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Mhm. Du, und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und die stelle ich natürlich auch jedem Gast, jeder Gästin, weil es auch meine Grundmotivation widerspiegelt. Denn ich möchte wissen, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Fabian, was ist deine Antwort?
1: Wir brauchen Mut zur Persönlichkeit, an verschiedenen Stellen, an ganz, ganz vielen Stellen, weil ich der Überzeugung bin, dass sich durch auch starken, überzeugten Pluralismus mhm. am Ende bessere Lösungen entwickeln lassen. Ja, Und ich möchte das ganz konkret machen. Der Blick auf die vielen Gefahren, Herden, Kriegssituationen und so weiter, die lassen ja Interpretationen zu. Und was, glaube ich, hier auch total entscheidend ist, zumindest auch gewisse Perspektiven verstehen zu wollen, die im Zweifel auch von Persönlichkeiten äh, davon getragen werden. Mhm. Und das aufeinander wirken zu lassen, das finde ich total entscheidend. Also der Grundgedanke von Pluralismus verkörpert durch auch Mut zur Persönlichkeit am Ende, das ist etwas, was uns, glaube ich, in der Welt total gut tut und wichtig ist, damit wir wieder mehr Zugang zueinander finden. ja äh, Und mal relative Betrachtungsweise, so würde ich das nennen, dass wir das zulassen und nicht immer absolut, nicht schwarz-weiß. Ich glaube, es, es ist grau. Und wenn wir versuchen, gewisse Dinge zu verstehen, ist es nicht, dass wir auch andere Phänomene entschuldigen. Ja? Das ist für mich etwas, was damit zu tun hat, was ich damit verbinde. Ja? Und ich glaube, das ist total wichtig. Und da, wo Ungerechtigkeiten herrschen, ähm, aber auch klar Stellung zu beziehen, das ähm, ist dann die Konsequenz daraus. Ja? Also es ist etwas, was ich damit verknüpfe.
0: Vielen Dank, Fabian. Habe ich noch irgendeine Frage vergessen? Ich glaube, wir haben ein Rundum-Paket. Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weiterreden. Aber das machen wir dann mal vielleicht in einer weiteren Folge irgendwann.
1: <lacht> machen ich wir.
0: Danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit, für deine Impulse und auch für deine Offenheit und vor allem auch über deine eigene Geschichte auch äh, so selbstreflektiert zu reden und die auch teilen zu wollen. Das äh, ist inspirierend, da müssen wir einfach mehr Leute haben, die das einfach machen wollen und ich werde auf jeden Fall auch von meiner Seite aus einiges weiter tun, damit das auch passiert. Ganz lieben Dank. Fabian, euch natürlich auch lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, es gibt äh, diese Folge am Podcast, aber auch auf YouTube, wenn es euch gefallen hat. Gebt ein Like, gebt einen Stern, folgt dem YouTube-Kanal und überhaupt und erzählt eurem Netzwerk über Mut zur Persönlichkeit, denn äh, wir brauchen davon viel mehr in der Welt. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Scherin. Ciao! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen gängigen Podcastdiensten.